1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een terrein waar zo'n beetje alles aan het veranderen is, waar het nieuws ons om de oren vliegt. Uh, bijna dagelijks vallen er wel weer nieuwe ontwikkelingen te melden en doen we er nieuwe problemen op de energiemarkt, de Nederlandse energiemarkt. Uh, Tjerk Gualtieri van Wezel, onze energiespecialist, zal ons weer helemaal bijpraten. Uh, Tjerk, zoals je zei net, het was me het weekje wel. En ja. we zijn pas halverwege.
0: Ja, nee, het, was, uh, het is vrij hectisch, kan ik zeggen. Ja. Het, uh... Het begon ermee dat, dat was al aangekondigd dat er een debat zou zijn over de salderingsregeling waar uh, de autoriteit consument en markt begin deze maand nog even uh, of deze week uh, nog even een punt wilde maken dat, dat die salderingsregeling toch echt moet worden afgeschaft. Nou, daar volgde een vrij bizar debat uh, of tenminste een interessant debat over. Uh, ...in de Tweede Kamer. Maar intussen zijn er ook uh, enorme ontwikkelingen met de prijsdaling... ...en komt het ministerie van Economische Zaken met de een na de andere persbericht... ...met toch wel interessante
1: informatie. Laten we beginnen bij het begin. Hoe gaat het met de gasprijs nu?
0: De gasprijs uh, daalt heel hard. Uh, de afgelopen uh, weken is dat echt heel snel gegaan. Dus we hebben, uh, we hebben nog uh, prijzen gezien van rond 140 euro per uh, megawattuur in, uh, in december... Begin deze week en gisteren was dat uh, um, is die, is die, is, heeft hij zelfs onder de 60 euro gelegen. Is dat pre, vandaag is hij vandaag iets boven de 60. Is dat
1: pre-oorlog niveau? Uh, dat is pre-oorlogniveau, ja. Oké, okay, dus we betalen minder dan, dan voordat de oorlog begon.
0: Ja, en dat heeft heel veel te maken. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende oorzaken. Daar kun je ook vrij veel over in de krant lezen, vandaag weer. En uh, afgelopen dagen is er al veel over gezegd, maar. Ja, het belangrijkste is dat het, uh, dat het gewoon heel goed gaat met de gasopslagen in Europa door, lager, door de milde winter en het lage verbruik. En ja, de, wij zitten nu nog steeds niet op een, op een vulgraad onder de 80 Wat eigenlijk het doel was aan het begin van de winter voor Europa, Europa. en toen hebben we van de zomer gedacht, nou, dat is maar de vraag of, of dat al die landen gaat lukken en nu zitten we uh, daar nog steeds niet onder. Halverwege dus
1: de winter zitten we nog ruim boven de die 80%. Die
0: voorraden zijn tussentijds een paar in de zomer nog even bijgevuld rondom de kerst. Dus we zitten nog steeds boven de 80%. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme rust richting uh, komende zomer... waarin uh, die gasvoorraden weer gevuld zullen gaan moeten worden... richting de volgende winter. Dus ja. Ja, dat heeft een enorm prijsdrukkend effect. En nu, ja, nu is de vraag van ja, waar gaat die dan ongeveer uh, weer ronddobberen... Kijk, je ziet hem vandaag dus ook alweer best wel weer een stukje omhoog gaan. Maar ja, dat is wel echt heel erg veel lager. Dat is natuurlijk ja. voor, voor, voor heel veel uh, bedrijven en, um, en mensen goed nieuws.
1: Ja, maar goed, we hebben bij die hele snelle stijgingen, vooral vorige, vorige zomer gezien, dat het uh, geruime tijd duurt voordat die uh, 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 doortikken in je energierekeningen. Want ja. meestal kopen energiebedrijven toch voor iets langere periodes ons gas in. Ja. Waardoor we eigenlijk een prijs betalen die een paar maanden... Ja, werd betaald. Is dat nu ook zo? Dat, dat de meeste gasrekening nog wel omhoog zullen gaan de komende tijd? Niet meer
0: omhoog. Okay. Uh, maar het uh, duurt, duurt wel even voordat ze omlaag gaan. Uh, maar ja, wat je van de zomer zag, was dat iedereen zich destijds rotschok toen budgetenergie... Die enorm hoge piek van de zomer ging doorberekenen. En nu zie je het omgekeerde. Budgetenergie is een bedrijf dat maandtarieven hanteert. Dus daar zie je als eerste de daling. En het was dus deze week, woensdag, uh, dat, dat, dat Budget Energie aankondigde dat hun gastarief nu onder het tarief van het prijsplafond zit. Dus als je nu in februari klant bent van Budget Energie betaal je weer minder dan de prijsplafondprijs. Want natuurlijk ook want dan voor de schatkist je, weer krijg, goed nieuws krijg is. krijg
1: je geen subsidie. Oké, okay. en, en als het zo blijft, is de verwachting... dat Ja, dan gaan
0: andere, andere bedrijven, Green Choice, verwacht ik dan deze week... ook rond het prijsplafondprijs, want de budget energie zit er net onder. En je ziet dat de aanbieders van dynamische energietarieven... die, uh, die dus dagelijks prijsvariatie... Mm -hmm. Kunnen hebben, die zitten ook al uh, ja. rond of op het prijsplafond. Dus. Maar de
1: meeste mensen zitten daar boven en, en je hebt volgens mij net opgeschreven uh, wat het kabinet kwijt is om al die uh, uh, ja, om dat eigenlijk te veel uh, te subsidiëren. Om te, hoeveel, hoeveel is dat tot nu toe?
0: Dat werkt zo. Er is de Rijksdienst voor uh, Ondernemers Nederland, dat is een grote subsidieverstrekker voor duurzame energie en die, uh, die regelt ook de uh, uitvoering van het prijsplafond voor energie. En die hebben nu voor januari allemaal geld overgemaakt naar de energiebedrijven, zodat zij de prijsplafondprijzen kunnen uh, doorrekenen mm -hmm. aan hun klanten. Nou, dat bedrag, ze, dat is, sowieso is interessant dat zij melden dat ongeveer 70% van de mensen uh, ja, heeft, een, heeft nu nog een tarief dat boven het prijsplafond ligt. Mm -hmm. Dus die, hebben daar allemaal, die ma krijgen daar allemaal geld uit, die pot. En die pot die is net iets boven de 900 miljoen euro. En daar zit dus nog, uh, hey, we hebben het hier eerder ook wel gehad over... dat er nog een hele groep is die niet onder het prijsplafond geholpen kan worden. De mensen met de blokaansluitingen, die delen één energie... Dat zijn
1: studentenhuizen flats die één aansluiting hebben. Ja,
0: precies. Veel appartementencomplexen. Het gaat mm -hmm. toch om heel veel, uh, uh, heel veel huizen, huishoudens in Nederland. Ja,
1: En het probleem is dan, die subsidie werd dan eigenlijk maar één keer uitgekeerd.
0: Ja, die, die is voor kleine aansluitingen. Dus, mm -hmm. dus ofwel, als het, uh, ja, ofwel als er verschillende huishoudens achter één kleine aansluiting zitten... Ja, dan is dat natuurlijk niet helemaal zoals het bedoeld is. Of sommige grote complexen hebben ook gewoon een grootgebruikersaansluiting. En die slaan dan die rekening normaal gesproken om over alle bewoners die erachter zitten. Maar ja, ja dan, dat, dan kan je die prijsplafond... daar moet je gewoon het individuele verbruik voor weten als energieaanbieder. Nou, als je dat niet weet, kun je het prijsplafond zelf niet uitvoeren. Ja. Nou ja, dat is een, dat is een enorm dossier natuurlijk voor al die uh, geweest van... ja, hoe gaan we dat dan doen? En... En die groep krijgt een bedrag. Nu is afgelopen week gepubliceerd hoeveel ze krijgen voor het eerste halfjaar. Dus je krijgt gewoon een enorm bedrag uh, als je een, zowel... In het vuistje? Gewoon in het vuistje. Hoeveel, hoeveel is dat? Dat hangt een beetje vanaf. Maar als je dus een uh, zelfstandige woning hebt... en je hebt zowel voor je gas als voor je uh, elektriciteit een aansluiting dan gaat het om uh, 1137, meen uh, ik, uh, euro. Dan krijg je gewoon overgemaakt. Per? half jaar.
1: Dus per half jaar krijg je gewoon ongeacht je gebruik... ongeacht wat de gasprijs doet. Dus als die gasprijs ja. straks weer onder het maximum zakt... dus eigenlijk niemand meer subsidie ja. nodig heeft... dan krijgt deze groep nog steeds 1100 euro... ruim 1100 euro per half ja. jaar. Oké. Okay. <laughs> ja, nou mooi. Ja, in, sommige
0: gevallen, in sommige gevallen is het ook minder. ben je slechter af. Als jij bij Vattenfall zit... Ja. of jouw huisbaas of je vereniging van eigenaar... heeft een, een, heeft heel heeft ongunstig, een contract. ongunstig contract gesloten... En, en je hebt een klote, klote appartement. Ja, dan kan je erboven komen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier gewoon... Ja, Hoeveel eh, mensen zijn, zijn dat? Op. Dat gaat om een paar honderdduizend mensen. Een paar honderdduizend mensen. Huishouders. Ja. Ja. Maal
1: 1100.
0: Ja, dus dat komt er nog bij, bij die schade.
1: Maar ja, is dit, dit is toch paniekvoetbal? Dat, dat ze dit probleem blijkbaar niet opgelost krijgen en dachten, nou gooi er maar weer een hele sloot geld tegenaan, want uh, we, we zien ja, het, het
0: het is natuurlijk sowieso paniekvoetbal geweest in het, in, in het najaar. Daar ja, ja. heeft de hele samenleving vrees wij zelf ook aan meegedaan.
1: Nou, jij niet, Tjerk. Ik blijf geen nuchter, maar ik ja. moest er wel iedereen hier in ene tijd... Uh... Ja, maar het is wel bizar. Je hebt toch al het gevoel dat, dat het beleid te, 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 een paar maanden na eilt. Hè? Nou, dat, dat nu het probleem wordt opgelost wat misschien drie maanden geleden nou, speelde... Kijk, en ja. wat misschien zichzelf al bijna van, kijk, heeft opgelost.
0: Ja, nou ja, kijk, dat is het goede nieuws wat het prijsplafond betreft. Kijk, als die, als, die, als die prijzen zo blijven dalen zoals ze nu doen, dan, dan is dit een hele dure maand geweest... maar is de verwachting ja. dat dat komende maanden echt, echt aanzienlijk minder zal worden...
1: Ja, maar en dan alleen die blok aansluitingen zijn. Dan, dan
0: heb je die aansluitingen, Nou, dat kost je, dan, misschien... uh, kost je dan een miljard per jaar, of weet ik veel wat. En dan, uh, dat, dat heb je dan, uh, daar heb je dan rust mee gekocht bij de achterban. Hoop, ja. hoop je.
1: Goed, we gaan het nu over perverse prikkels uh, op de energiemarkt uh, hebben. Waar, uh, nou ja, volgens sommigen de, de salderingsregeling ook onder valt. Maar een andere prikkel is dat het op dit moment uh, uh, mogelijk is om op een willekeurig moment... gewoon van energieaanbieder te wisselen. Hè? Dus op het moment dat jij elders goedkoper energie kunt krijgen... dan kun je gewoon overstappen. En dat maakt het voor energiebedrijven heel ongunstig... om langdurige contracten aan te bieden. Terwijl we dat misschien wel ja. vanuit het oogpunt van stabiliteit zouden willen. En bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt is dat veel moeilijker. Hè? Als je daar een langjarig contract aan gaat en je wil er onderuit... dan moet je gewoon hele forse voeten ja. betalen... Ook daar is nu een belangrijke verandering doorgevoerd.
0: Ja, nou, die was al wel aangekondigd. Hè? Dus, dus, dus werd, dit, dit is al heel lang... Uh, zodra, zodra die prijzen vorig jaar omhoog begonnen te gaan... zag je dat er nergens meer vaste contracten werden aangeboden. En De reden daarvoor is dat het voor energieaanbieders uh, te riskant was. Want als zij een vast contract aanboden bij een relatief hoge prijs en de energieprijs zou zakken... dan zouden al die klanten in één keer weg kunnen... en dan zouden zij wel allemaal energie voor die klanten hebben ingekocht... maar niet meer de afgesproken prijs binnenkrijgen. Mm -hmm. Nou ja, dat is een risico dat, dat willen en kunnen ze ook gewoon niet lopen... En daarom is steeds gezegd, ja, dan moet, dan moet gewoon, net als bij die hypotheek zoals jij uh, aan, uh, al aangeeft, moet er een regeling komen waarbij gewoon een, een boete betaald wordt die uh, de schade voor het energiebedrijf enigszins vergoedt of helemaal. En, en het nieuws van deze week is dus dat de uh, autoriteit Consument en Markt heeft laten weten hoe die regeling uh, eruit komt te zien. En dat betekent dat vanaf 1 april, ze wilden het eigenlijk al vanaf 1 januari doen, maar dat vanaf 1 april um, ja, het voor energieaanbieders uh, weer aantrekkelijk zou moeten zijn om lange termijn contracten aan te bieden. En dat kan natuurlijk ook heel goed nieuws zijn weer voor de kosten van het prijsplafond. Want je ziet dat energie op de lange termijnmarkt, mm. als je energie wil kopen nu als energiebedrijf dat je pas in 2026 of, of zo geleverd krijgt, dan is die energie eigenlijk heel goedkoop. Okay. Dus je kunt, als je een vijfjaars contract aanbiedt, als de prijzen een beetje zo blijven zoals ze nu zijn, waarschijnlijk best wel een relatief gunstig contract aanbieden. Ja. Nog steeds veel hoger dan we, voor, dan we twee jaar geleden ge gewend waren, maar wel beter en heel veel uh, zekerder natuurlijk. Ja, maar verwacht je direct. dat
1: ze dat ook meteen gaan doen? Met ja, verwacht van 1 ik april, wel. ja. Dus ja, dan, ja, dan kan je gewoon weer wel. voor vijf jaar je prijs vastzetten. Ja. Verwacht ik wel. Oké, okay, dus dat is. Kijk, gewoon... zij
0: zeiden nu van. Uh, ze hebben eerst. Ja, moet per 1 januari. Toen hebben die energiebedrijven gezegd. Nou, we zijn nu even helemaal gek uh, gedraaid. Met, dat een, om, met het invoeren van het energieplafond. Als je het niet erg vindt, willen we iets langer wachten. Ja. En dan gaan ze dus vanaf 1 april dat doen. En dat betekent uh, voor hun. dat op het moment dat een klant bij hun weggaat. en eigenlijk nog een contract had lopen. tot een bepaalde datum dan wordt er gekeken wat betaalde die klant, welk tarief betaalde die, wat zou die voor de resterende periode nog verwacht gaan gebruiken mm -hmm. en welk actueel han tarief hanteert diezelfde aanbieder ja. op dat moment. Dan wordt er gekeken, nou, wat, is het, wat is het verschil daartegen ter, tussen die twee tarieven? Dat verschil wordt vermenigvuldigd met het verbruik. Over de rest in de periode. En dat is de boete. Nou, ja. dat, is, dat
1: geeft dat is eigenlijk dezelfde, geeft, precies dezelfde logica. Dat is logica bij, als de bij de hypotheekraad. Ja. Ja. Tja, we gaan misschien naar uh, wel het meest beladen onderwerp van deze week. Dat ja. als in ieder geval de, de, de belangrijkste steen des aanstoots voor onze. Eigen lezers? Ja, we krijg je er gemaakt. veel
0: brieven over. Mensen vinden het vinden toch. Uh, ja, de salderingsregeling.
1: Dat eigenlijk staat het een beetje los van de discussie die we tot nu toe hebben gevoerd. Het is een discussie die al langer loopt. Hè. Er is ooit, heeft de overheid uh, uh, nagestreefd om zonne-energie toch vrij lucratief te maken, zodat uh, Nederland uh, massaal zonnepanelen ging aanschaffen en op hun daken ging leggen. Nou, dat is eigenlijk heel goed gelukt. Uh, maar er werd ook altijd wel gezegd... Nou ja, op termijn gaan we toch een beetje minder lucratief maken. Uh, ja. en, en dat zat vooral in die salderingsregeling. Kun je, kun je toch nog één keer uitleggen hoe, hoe die werkt?
0: Ja, daar gaan we. Kijk, uh, de, de zonnepanelen waren ooit best duur. En zijn nog steeds trouwens best duur... maar wel veel goedkoper dan, dan toen. En, en, en als je ze wilde leggen... dan, dan ja, was het eigenlijk totaal onzeker... Of je, daar, uh, zeg maar, of je die ooit zou terugverdienen. Of dat hmm. wel een rendabele investering was... En om dat te veranderen hebben ze gezegd, nou, we gaan, we gaan het zo doen. Alle energie die je met een zonnepaneel opwekt op het moment dat je die helemaal niet gebruikt. Dat natuurlijk gebeurt op zonnige dagen als je niet thuis bent bijvoorbeeld. Uh, of als de zon heel hard schijnt, dan, ja, dan, dan, dan lukt het überhaupt niet om al die energie op te maken. Nou. Op zo'n moment lever je terug aan het, uh, aan het net. Mensen met oude meters herkennen dat nog wel, want dan liep dat wieltje zo de andere kant op. Ja. Dat vond ik zelf toen best wel een sensatie toen ja. ik dat zag. Nou, ja, die momenten dus lever je terug. Terwijl op andere momenten uh, lever je niet en gebruik je. Ja. En toen is gezegd, nou, dat verbruik mag je tegen elkaar wegstrepen. Dus ja. op het moment dat jij energie afneemt, en, nou, je wordt gekeken hoeveel heb je netto afgenomen, hoeveel ja. heb je netto geleverd. Dat wordt tegen elkaar weggestreept. Ja. En dat, dat maakt het heel veel gunstiger om... Uh, en, en zeker, relatief zeker ook dat dat een goed renderende investering is.
1: Want dan weet je zeker dat je eigenlijk voor alle energie... die je levert aan het net de prijs krijgt die je er zelf voor betaalt. Ja. Terwijl in werkelijkheid is er een groot prijsverschil. Ja, Want op ja moment... dat,
0: is, dat is nu de laatste jaren steeds groter probleem geworden. Hè? Dus, de, dus heel veel mensen hebben besloten om zonnepanelen te leggen... En daardoor is er op momenten dat de zon schijnt ook heel veel zonnestroom beschikbaar. Mm -hmm. En de, de stroommarkt is een, is, is een markt van vraag en aanbod. En op het moment dat er heel veel stroom beschikbaar is, ja, dan wordt de prijs dus lager. Mm -hmm. De momenten dat jij die energie aan je energieleverancier teruggeeft, krijgt hij daar een relatief bescheiden bedrag. En heel soms zelfs een negatief bedrag voor ja. op de stroommarkt. Als hij het weer door moet verkopen. Ja terwijl op de momenten dat jij het afneemt, ja, dan is het vaak donker. Zit heel Nederland uh, zet zijn uh, uh, keuken, zet zijn oven vaatwasser aan, vaatwasser aan. aan, en weet ik veel wat. En ja, dan is het best duur op die en stroom. Maar dat verschil
1: kan enorm oplopen. En dat kan oplopen, ja. En dat loopt alleen maar meer op, doordat aan de ene kant steeds meer zonnepanelen, dus eigenlijk die, die, die dalen in de prijs, die worden steeds dieper. Ja. En misschien sinds de oorlog in de Oekraïne worden de pieken in de prijs steeds hoger. Ja. Is dat of het, dus het verschil ja. is eigenlijk in de loop der tijd steeds groter geworden.
0: Ja, kijk, natuurlijk mag je veel, uh, is, is het helemaal niet erg als je, als je een regeling hebt en die is gewoon lucratief. Stel dat die prijs altijd zo hetzelfde was. Nou ja, ja wat is dan het probleem daarmee? En nee, dan, dan is het, dan, het gewoon eerlijke dan is het een, een eerlijke logische ja. regeling. Alleen. Ja. Hierdoor begint dat uit de pas te lopen. En het probleem is, ja, die energiebedrijven moeten dat verschil... op de een of andere manier natuurlijk bekostigen. Ja. En, en dat doen ze door hun stroomtarieven omhoog te gooien... Maar ja, degene met zonnepanelen, zeker als, het, als ze er zoveel hebben dat ze hun, hun gehele verbruik compenseren. Ja, die strepen gewoon die twee tarieven tegen elkaar weg. Dus die ja. hebben geen last van die hogere stroomtarieven. Ja. Maar de mensen zonder zonnepanelen, ja, die hebben daar wel last van. En, en zeker nu er steeds meer mensen zonnepanelen hebben, wordt een groep die dus die prijs voor dat prijsverschil betaalt. Die wordt kleiner ja. en die, die betaalt Dan dus een steeds prijs. hoger bedrag. Ja, want het... En de lulligheid hiervan is natuurlijk dat ja, iedereen die, die om zich heen kijkt zal dat herkennen. Van, ja, die, die zonnepanelen die liggen vooral in grote getalen op uh, wat grotere huizen met eigenaar, waar de eigenaar uh, kapitaalkrachtig is. En ze liggen niet bij de mensen die minder geld hebben. Of daar liggen er maar een paar, want die hebben een klein ja, huis.
1: Dus bot gezegd, arm, arm subsidieert rijk in deze.
0: Uh, in dit geval uh, wordt dat een steeds prangender probleem, ja. ja. En, dat is nu, en dat werd dus door de ACM nu even berekend... wat dat tegen de, hè, tegen de prijs die onder het prijsplafond geldt. Dus stel dat, dat energie-elektriciteit 40 cent per kilowattuur is... zoals, mm -hmm. het, zoals onder het prijs... ja, dan gaat dat om ongeveer 17 euro per maand... die je een gezin zonder uh, zonnepanelen betaalt... aan de gezinnen met...
1: Ja, dat, dat is vrij veel. En, en nog even de getallen, ongeveer uh, op één van de vijf daken liggen nu zonnepanelen. Ja. Dus één op de vijf huishoudens heeft zonnepanelen. Dus dat betekent dat vier huishoudens zonder zonnepanelen allemaal 17 euro bijdragen aan die ene aan dat ene ja. huishouden met zonnepanelen. Dus die ontvangt tegen de 80 euro.
0: Ja, dat is, ik, ik begrijp dat die, regeling, dat die rekensom iets ingewikkelder okay. nog is dan dat. Maar, die, maar ze profiteren royaal. Daar kun je zeker van zijn. Ja. Dat gaat zeker om 100 euro. Als je...
1: Maar vanaf het begin af aan was het wel duidelijk. Hè, je schetst in het begin waar zonnepanelen duur zijn. en In de loop van de tijd goedkoper geworden. Dus dan is het ook logisch dat het ja, best wat minder lucratief kan. Hè. Ik geloof de, de, de beoogde terugverdientijd was zeven jaar. Hè, dus ja. in zeven jaar had je hele investering terugverdiend. Wat, ja. wat best royaal is. Dus dat is mensen.
0: eigenlijk best royaal. Ja, want die dingen die, 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 die liggen. Die heeft een hele levensduur van 25 jaar. Dus het is eigenlijk een beetje een rare manier om te gaan. Dus je hebt ze na zeven
1: jaar terugverdiend en daarna is alles uh, meegenomen. Ja, kan je de rest gewoon in zak steken.
0: Dat is wat ze ongeveer aanhouden. En u zegt, ik heb even uitgerekend wat mijn verbruik van vorig jaar en de, en de, en de huidige prijsplafondprijs van 40 cent, wat mm -hmm. dat me dan oplevert. En dat is dus bijna duizend euro. Dus dan is de... En, en ik heb er ooit 5000 euro voor die, voor die hele set betaald. Ja. Dus dan is de terugverdientijd vijf jaar. Ja. Maar als je dan kijkt, ja, stel nu dat het prijsplafond er niet was geweest... en veel mensen hebben afgelopen jaar ook meer uh, dan 40 cent uh, betaald... betaald uh, en mogen wegstrepen. Ja, nu, de prijzen die ik nu nog had op mijn hengel was 80 cent zonder prijsplafond. ja. Dan was het dus 2000 euro. Nou, dat was natuurlijk een gigantisch, uh, gigantisch rendement. En op zich is dat dus allemaal, vind ik, niet eens echt een probleem. Weet je? Ja, je Voor kunt jou gewoon, het is allemaal, een investering, dus ja. je kunt er geluk mee hebben. Alleen het probleem is... ja die rekening die wordt door iemand anders wel uh, ja, uh, betaald. En, en, en
1: niet alleen via de salderingsrekening, maar natuurlijk ook al via de subsidie. Want dat wordt betaald met de algemene middelen. Ja. En dat wordt weer betaald met de belastinginkomsten. Dus je ziet eigenlijk op twee terreinen. Ja. Dat, dat uh, uh, mensen zonder zonnepan uh, zonnepanelen, uh, mensen met zonnepanelen subsidiëren. Ja. En, ja. en de vraag is dan. Maar er was altijd al voorzien dat ze het gingen afbouwen. Dus er was blijkbaar al het besef in de politiek... van luister, dit is nu heel lucratief... en dat is even belangrijk om even flink uh, schaal te bereiken, denk ik. Ja. We moeten het heel lucratief maken... Ja. want dan krijgen we schaal... en dan gaat de prijs van die zonnepanelen naar beneden... en dan, dan, dan ontstaat er een volwassen industrie aan zonnepanelenleggers. Dus er waren misschien in het begin... zijn er altijd goede redenen voor om een hele lucratieve... Nou, reden. kijk,
0: er is ook nog één heel belangrijk argument... en dat blijft gewoon van kracht. Zonnepanelen is natuurlijk gewoon in principe zo'n top manier om, je, uh, om energie op te wekken. Ja. Het is heel dicht bij de, bij de gebruiker zelf. Je hoeft er niet een weiland aan op te offeren. Het maakt geen lawaai. Ik bedoel, het is gewoon... Ja, het
1: is groene energie. Ik bedoel, dat is natuurlijk de, de kern van de zaak. Maar het is ook wel groene energie op momenten dat we het niet echt nodig hebben in toenemende mate.
0: En dat wordt steeds groter probleem. En, en dat is een ander aspect waarom de, um, waarom de autoriteit Consumentenmarkt ook zegt: van ja, dat moet gewoon stoppen, die saldering. Want doordat je al die energie steeds tegen elkaar kunt wegstrepen. Ja voelt de zonnepanelenbezitter ook geen enkele prikkel... om die stroom te gebruiken op het moment dat die wordt opgewekt. Ja, want dat is wat dat je wil. En dat heb je nu wel echt nodig. En dat, er een, dat er een incentive is om die stroom ofwel op te slaan... en dan oh ja. iets later uh, dat, je, dat je hem overdag opslaat... en dan je vaatwasser aanzet in de avond... met de batterij waarin je die stroom hebt opgeslagen... Ja. Of dat je je elektrische auto uh, aan de, aan de, gaat laden op het moment dat de zon schijnt. Ja, dat zijn belangrijke ontwikkelingen die nu nodig zijn. Want die enorme hoeveelheid zonnestroom, als die niet wordt gebruikt op dat moment, dan is het vooral een enorme belasting voor ja. het net. En ja. zonde, want je moet hem op een gegeven moment, dat, en dat gebeurt nu ook af en toe, ja, moet je gewoon die panelen uitzetten, anders... Ja, er is gewoon geen afnemer voor.
1: Ja, dat is zonde. Dus, maar, de, maar dan wil je dat op consumentenniveau doen. En dat is ook belangrijk om, overbe uh, om overbelasting van het net te voorkomen. Hè? Want op het moment dat de zon schijnt, wordt in één keer heel veel energie ja. teruggeleverd. Dat kan de infrastructuur helemaal niet aan. Maar toch even. Je, je zou ook kunnen betogen dat energiebedrijven misschien in samenwerking met de overheid zorgen dat je... Die, die, die energie die je dan opwekt als de zon volop schijnt of de wind hard waait, dat je enorme accu's bouwt. Waardoor je gewoon ja. uh, de, de, de eigenlijk, eigenlijk de energieprijs door de dag heen veel constanter wordt.
0: Ja. ja, dus daar ging inderdaad ook wel in de Tweede Kamer debat over. Van ja, we willen gewoon dat die energie wordt opgeslagen. En, en alleen er is gewoon toch. He, dat, dat is, en dat zie je overigens echt overal gebeuren. Door die enorm harde. Uh, uh, fluctuaties in de ja. prijs zijn er allemaal bedrijven die zich storten op, uh, het, is op het opslaan ook. van ja. energie. Maar ja, je wil dus ook dat dat op het niveau van huishoudens of buurt uh, goed geregeld gaat worden. Nee, dat, dat, dat is op zich wel een algemeen geaccepteerd iets. Want dat moet, dat moet wel gaan gebeuren. Maar ja. daar helpt dus die salderingsregeling... op dit moment niet heel erg bij. Want
1: nee. ja... Nou, ja, het is eigenlijk die prikkel weg. Ja,
0: nu gebruiken eigenlijk... zo wordt het ook wel uh, gezegd... Van, ja, nu gebruiken die, al die zonnepanelenbezitters... gewoon het net als batterij. Ja. Want ze gooien de energie erin. Ja. En ze halen hem er weer uit. Alleen het net is geen batterij. Dus nee. dat is een beetje het probleem. En hoe dat in de toekomst gaat, moet gaan werken... met die opslag, dat... Ja, dat
1: dat is nog een heel, ja, uh, hele puzzel. Maar goed, je kan de opslag dus, dus op individueel niveau organiseren... en dat stimuleer je door ja. de salderingsregeling af te schaffen... maar je zou het ook ja. collectief nog kunnen ja. doen. Uh, en daar gaat de discussie over. Maar wat ik eigenlijk het meest pijnlijke vond... toen ik je stuk vanmorgen las, is... Dat het voor huur, verhuurders helemaal niet interessant is om zonnepanelen op het dak te leggen. Want op het moment dat je dat doet, moet, je, moet de, de verhuurder moet de investering doen. Uh, nou, dat kost toch etterlijke duizenden euro's per huis. Maar vervolgens incasseert de huurder het rendement. Ja. Dat is toch gewoon een weeffout?
0: Dat is, dat is heel, heel gek. En daar, en ja, we, ik zat dus naar dat debat in de Tweede Kamer te kijken. En daar uh, lijkt er nu op dat nog helemaal, het nog helemaal niet zeker of het Jette lukt om. Uh, die regeling echt af, uh, afgeschaft te krijgen... om dat door de Eerste Kamer te krijgen. Want hij heeft te weinig steun. Want de linkse partijen willen er nog niet vanaf. Zij erkennen wel dat probleem van die, hè, van die arm rijk Maar zappen. zij zeggen van, ja, het probleem, wij willen pas echt akkoord gaan... als wij een regeling zien die is, is blijft stimuleren... dat mensen zonnepanelen kopen. En vooral dat woningcorporaties... Zonnepanelen gaan leggen waar, uh, waar arme mensen van profiteren. Ja. Dus daar draait nu het politieke uh, uh, ja. handjeklap om. Van wat kan jij doen om, om dat recht te breien? Want dat is inderdaad nu echt een heel pijnlijk iets. En voor een raar iets. Als jij een woningcorporatie bent, dan wil je dat leggen. Ook in het belang van je, van je huurders. Mm -hmm. Maar nou, zoals jij uitlegt, het voordeel valt bij de huurders en ja. niet bij de woningcorporatie. Je, kan niet de en, en je kunt niet. En je kunt niet zomaar de huren verhogen. Nou, dat zou in principe. Dat zou je, zou je bijvoorbeeld een van de dingen in kunnen doen. Daar, gaan, daar kunnen wordt maken. ook wel, daar zijn ook wel plannen voor, maar is nog niet rond. Ja. En nu doen ze dus dat door uh, servicekosten te, te vragen aan, aan huurders. Ja. En, dat, en als ze dan als het voordeel voor de huurders heel duidelijk is. Eh, dan willen ze, willen ze, ze doorgaans nog wel genoegen nemen... met een beetje verhoging van de servicekosten. Maar op het ja. moment dat het voordeel niet zo duidelijk is... en daar, ja, dat, wordt, dat voordeel wordt gewoon minder groot... als die salderingsregeling ja. wordt afgeschaft... Ja, dan zeggen die huurders... die moeten nu instemmen met het leggen van eh, panelen... Om de, eh, vooral eh, met
1: het verhogen van de
0: servicekosten... Ja. Die zeggen dan, nee, dat willen we niet. En dan zegt die corporatie, ja, maar dan kan ik het
1: niet doen. Aanvankelijk vond ik het onbegrijpelijk dat linkse partijen deze regeling wilden laten voortbestaan. Hè? Omdat het in mijn ogen ja. ook bijdraagt aan uh, dat de groene revolutie alleen door welvarend Nederland wordt gedragen. En niet door mensen die ja. uh, wat minder fortuin zijn. Maar gaandeweg dacht ik, ja, maar dit is... Dit is eigenlijk wel een belangrijk element, want je zou ook nog kunnen betogen dat net op het moment dat de huurders aan de beurt zouden moeten komen, wordt een hele lucratieve regeling uh, afgeschaft. Hè? Dus, dus de huizenbezitters hebben er allemaal vrij royaal van kunnen profiteren. Ja. En, en nu de huurders aan de, uh, aan de beurt zijn, uh, ja jongens, nu gaan we toch even wat minder lucratief maken.
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een valse tegenstelling, want... Uh er zal altijd een deel van de huishouders zijn... die niet van die regeling kan profiteren. Gewoon omdat hun huis er niet geschikt voor is. Of ja. omdat ze geen dak hebben. Of, ja, uh, dus er wat. zit al
1: een ongelijkheid. Dus
0: de ongelijkheid is inderdaad nu sowieso uh, wel duidelijk... dat er meer mensen met zelfstandige huizen... Uh, met eigen huizen en grote daken van profiteren... Dan huurders. Maar het wordt, het wordt natuurlijk ook huurder, zeg maar huurders onderling concurreren ook.
1: Ja, dus het is niet zo problematisch als je die subsidie een beetje binnen de perken houdt. En de, dus de,
0: de... Ja, dus dat is de, de, daar is nu de, gewoon een hele strijd om. Van we moeten nu niet zeggen, die linkse partijen. Dat zou natuurlijk ook best logisch hebben. Dat, dat er nu nergens meer panelen op daken ga, gelegd ja. gaan worden als we dit afschaffen. Alleen het moet eerlijker. En, ja. en, 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 ze, ja. en, en Jette zegt ook wel, ja dat wil ik ook. Zon op dak moet rendabel blijven, staat zelfs in het regeerakkoord. Maar zij vinden de, de, de garanties dat dat gaat lukken. Tjerk, uh,
1: nou, fijn dat je het volgt ja, mij volgt. Wel, het het is, wordt is, alleen is... maar fascinerender. sinds je hierover buigt. En, en veel koppiger en, en ingewikkelder. Dus uh, nou, ik, 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 ik neem aan dat we je nog vaak gaan zien ja. in deze podcast. Nou, we
0: gaan zien of het PvdA op GroenLinks binnenboord worden gehouden. Dat gaan we ja. in de en, en, van en of Rob Jettus' hoofd dit
1: kwijt. nog allemaal aan kan. dit veel Ja, ongelooflijk wat hij allemaal uh, hij tegelijk verwacht dat Hij had denk een andere baan... Uh, uh, zou hebben, ik
0: ik, ik vind het echt ongelooflijk hoe opgewekt die man
1: uh, ja, nou, blijft, mogen, onder, onder wat hij allemaal moet doen. Maar dat is... uh, daar mogen we blij mee zijn. Dat zijn de energieniveau er vooralsnog niet onder leidt. Uh, dankjewel. Uh, en u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volksstand Elke Dag. Uh, morgen is er weer een politieke aflevering. Uh, Gijs Groenteman zal de presentatie doen. Graag tot dan. Op zoek naar een auto.